0: Morgen, liebe Hörer. Wir sind hier wieder mit einem Bretterwisser-Spezial und heute geht es tatsächlich nur so ein bisschen um Brettspiele, sondern es geht tatsächlich in erster Linie um Rollenspiele. Wir haben dazu unseren Freund, den Moritz, dabei. Hallo, Moritz.
1: Ja, hallo, Tag.
0: Wer sich an Moritz nicht erinnert, wir haben mit ihm mal eine etwas längere Sendung gehabt, wo wir über Rollenspiele auch geredet hatten. Ähm, ich, wir verweisen einfach mal in den Shownotes auf die entsprechende Folge und äh, wir reden heute mit dem Moritz über den Gratis Rollenspieltag. Moritz, was ist das?
1: Ja, da habe ich, glaube ich, letztes Mal schon ein bisschen was zu erzählt. aber jetzt steht der just bevor, nämlich äh, wir nehmen gerade am Dienstag auf, am Samstag schon wird er stattfinden, am 8.4.2017. Wäre natürlich sinnvoll, wenn ihr die Sendung vorher schon gehört haben könntet. Und der Gratis-Rollenspieltag ist einfach ein Tag, in dem Leute eingeladen sind, die schon mal immer irgendwie wissen wollten, was es mit diesem komischen Fantasy-Rollenspiel-Kram auf sich hat. Die können dann in Läden gehen oder sich bei Vereinen einfinden und einfach mal ein Röntchen spielen. Und äh, wir verschicken auch von der Organisation aus über die Verlage organisiert äh, Päckchen mit Schnellstartern mit Material, mit Abenteuern und so, die man sich dann einfach gratis mitnehmen kann. Daher gratis Rollenspieltag.
0: Also auf Klartech, wer sagt, ich bin neugierig, aber ich mag da jetzt nicht großartig erstmal investieren, sondern vielleicht einfach mal probieren, Demo-Runde äh, bekommen und kennenlernen. Für den ist das was.
1: Ganz genau, das ist die Idee. Und ursprünglich stammt das natürlich aus dem amerikanischen. Wie immer klaut man gut bei den Amis. Ähm, der Free RPG Day den gibt es dort schon ein paar Jahre länger wir sind jetzt erst im fünften Jahr mit der deutschsprachigen Version aber äh, wir verschicken immer gut 150 Pakete an dieses Jahr sind es glaube ich knapp über 100 Locations, also ein paar größere durften sich dann auch zwei Pakete ordern, damit die ihren Leuten da wirklich was äh, liefern können und nicht die ersten 50 dann was bekommen und die anderen nicht mehr ähm, die Idee war ursprünglich bei den Amerikanern nur Leute wieder in die Geschäfte reinzukriegen und einfach die örtliche Community zu stärken, nicht nur bei dem großen bösen A zu kaufen oder so. Ähm, aber hier in Deutschland überraschenderweise hat sich das ganz schnell so entwickelt, dass es auch zu so, so einer Einsteigergeschichte wurde und dass Leute da wirklich einfach mal reinschnuppern können. Deswegen haben wir auch an Material in den Boxen wieder ziemlich viel so Schnellstarter oder Einsteiger. Mini-Abenteuer mit kleinem dran getackertem Regelwerk, dass jeder einfach dann zu Hause das auch nochmal ausprobieren kann mit ein paar Freunden, ob ihm das Spaß macht.
0: Das finde ich schon ziemlich cool. Nun gibt es ja Rollenspielsysteme auch in größeren Mengen und äh, da einen kompletten Überblick zu kriegen, äh, kann wahrscheinlich einen auch zur Verzweiflung bringen. Ähm, was für Rollenspielsysteme kann man denn jetzt an diesem gratis Rollenspieltag kennenlernen? Das ist das
1: Einzige, was ich dir eigentlich nicht so richtig beantworten kann. Denn ähm, das, was angeboten wird, hängt immer von den örtlichen Veranstaltern an. Also wir von der Organisation können ja im Prinzip nur sagen, hier, feiert den Tag, haut auf die Kacke, spielt, was das Zeug hält, bis die Schwarte kracht. Ähm, wir schicken euch Sachen zu. Allerdings, das, was dort in den Läden angeboten wird, äh, das hat nicht immer zwangsläufig was damit zu tun, was wir auch verschicken. Also äh, da wird auch jedes andere, zum Beispiel haben wir jetzt äh, von Ulysses, die sind ja der Verlag hinter dem größten, größten, größten deutschen Rollenspiel, das Schwarze Auge, haben wir nichts im Paket, aber ich bin ganz, ganz, ganz sicher, dass in etlichen von den äh, mehr als 100 Locations auch das Schwarze Auge gespielt werden wird. Ähm, also da haben wir nicht die Finger drin, was tatsächlich geleitet wird, aber... Äh bei vielen kann man einfach dann in den Laden gehen oder bei dem Verein mal reingucken und sagen, hier bin ich, äh, was ist los, was kann ich spielen? Äh, bei einigen habe ich gesehen, wenn man sich bei Facebook ein bisschen umschaut, äh, kann man sich da auch schon direkt in Runden eintragen, wenn man interessiert ist. Wenn man da sieht, oh hier, da wird äh, was weiß ich, Pathfinder angeboten, da habe ich Bock drauf, dann schreibe ich mich da schon mal in die Liste. Also das muss man einfach schauen, wie das dann vor Ort ist. Und wer wissen will, wo er spielen kann, geht einfach auf die Seite, die faszinierenderweise www.gratisrollenspieltag.de heißt, in einem Wort, ohne Pause, ohne Bindestrich, ohne alles. Der hat, kann da sich eine Karte angucken. Und wenn man in die Karte reinzoomt, findet man überall so kleine kleine Pins. Und da kann man dann auch schon eine Vorstellung von der Location lesen, die da ist. Und da kann man schauen, was bei ihm in der Nähe ist. Zum Beispiel habe ich eben erst herausgefunden, dass bei uns in Koblenz auch was ist. Äh, danke für die Zunft, Leute. Äh, ich habe trotzdem geplant, nach Bad Kreuznach zu fahren jetzt am Samstag und da mal zu schauen, was da los ist.
0: Ja, und ich bin natürlich erfreut zu sehen, dass es sogar fünf Orte in Berlin gibt, wo was gespielt wird. Oh, und Einer davon ist bei mir in der nächsten drei Minuten Fußweg entfernt. Ah ja, nicht schlecht.
1: Das war in der Vergangenheit ein bisschen kritisch, weil Berlin, ich habe mich auch einige Zeit da aufgehalten, Hatten eine ordentliche Szene, aber die ist anscheinend so zersplittert, dass keiner irgendwie dann Lust hatte, was zu machen. Ich glaube, im ersten Jahr hatten wir maximal ein oder zwei Berliner dabei, aber das wird jetzt auch. Also toi, toi, toi.
0: Es ist super. Ähm, natürlich ist es auch so, dass für Leute, die schon mehrere Rollenspiele spielen, das auch eine Möglichkeit ist, natürlich in andere Systeme reinzuschnuppern, je nachdem, was halt angeboten genau. wird. Aber auch reinzuschnuppern natürlich mit dem, was du halt erzählt hast, was es da an Gratismaterial gibt. Und da finde ich, das ist ja schon ein ziemlich, ziemlich umfangreiches Paket dieses Jahr. Ähm, da können wir vielleicht mal so gucken, was denn da tatsächlich auch von den Verlagen so unterstützend angeboten wird.
1: Ich kann mal versuchen, das so ein bisschen durchzugehen. Ich warne schon mal vor, also die Leute, die das veranstalten werden, wahrscheinlich ein bisschen gucken, denn vom, vom reinen Umfang her ist es weniger als letztes Jahr, gerade auf den ersten Blick. Ähm, aber es gibt ist halt viel feiner, kleiner Kram dabei. Und außerdem schickt Pegasus noch ein eigenes Paket hinterher, in dem, wie wir alle hoffen, dass äh, der Schnellstarter für siebte See drin ist. Aber da sprechen wir wohl gleich auf jeden Fall noch drüber. Ähm, an Material gibt es. Ich gehe es einfach mal von unserer Homepage durch und kann vielleicht jeweils ein paar Takte dazu sagen. Ähm, der Prometheus Verlag hat ein Savage Worlds Abenteuer. Das ist ein äh, Savage Worlds ist ein Universalsystem, womit man so versuchen kann, so ziemlich alles abzubilden zwischen klassischer Fantasy und äh, Space Opera, was auch immer man möchte. Da gibt es für das Setting Rippers Resurrected, ein Kurzszenario, ein Kurzabenteuer. Und Rippers ist im Prinzip eine sehr abgefahrene Sache, die man sich mal angucken sollte. Das sind äh, viktorianische Monsterjäger, die sich dann die Kräfte der völlig wahnsinnigen Monster einverleiben können. Äh, und echt durchgeknallter Kram, aber ähm, macht Spaß. Ich habe da schon ein paar Runden gespielt. Ähm, wer wirklich nicht nur den klassischen Mensch-Zwerge-Org-Kram äh, mag, wird da Spaß haben. Dann zwei Sachen äh, aus dem Hause Urwerk sind einmal für das FATE-System äh, Fate auch ein Universalsystem, aber mit einem anderen Ansatz. Da gibt es ein Abenteuer für Eis und Dampf. Eis und Dampf ist auch eine eher durchgeknallte Welt, und zwar von den beiden Vogts, die man vielleicht für ihre Romane kennt. Ähm, da geht es drum. ich bin mir nicht sicher, irgendwann so kurz um 1900 äh, befinden wir uns und die Geschichte ist komplett anders verlaufen, als sie tatsächlich verlaufen ist. Und wir befinden uns in einem in einer steampunkigen Welt, wo äh, noch eine halbe Eiszeit herrscht. Und das ist echt durchgeknallt. Und man kann dann zwar in dem Deutschland spielen, was man so ungefähr kennt, aber man kennt es halt auch nur ungefähr so. Der Geschichtsunterricht war auch damals irgendwie etwas anders. Also soweit ich mich erinnere, das ist auch schon etwas her. Dann hat Uhrwerk ein äh, Schnellstarter für Equinox. Das ist auch schöne, düstere Zukunft, also auch keine klassische Fantasy. Ihr merkt schon, wir bedienen nicht nur den klassischen Massengeschmack, sondern es gibt für alle etwas und man kann auch einfach mal in was anderes reinschnuppern. Dann gibt es vom Ringboten, das ist äh, einmal eine, ein Magazin und ein Online-Magazin, die haben mit dem Games Orbit. Games Orbit werdet ihr wahrscheinlich als Brettspieler kennen, ne? das ist äh, die Pegasus-Hausgazette, in Anführungsstrichen. Äh, die haben ein Abenteuer angefertigt, äh, extra für den gratis Rollenspieltag. Ich habe es leider auch noch nicht gesehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass ich irgendwie an diesen Re an dieses Games Orbit-Exemplar äh, rankomme. Äh, ja, zur Not muss ich irgendwen Unboxen oder irgendwelchen kleinen Kindern das entreißen. Nein. Ich würde es natürlich den kleinen Kindern gönnen. Die sollen ja Spaß damit haben. Also den dann großen Kindern. Dann die Damen. Ja, den, ja, große Kinder mal sehen. Da würde ich mich, äh, da würde ich drauf ankommen lassen. Äh, dann die beiden Damen von der Redaktion Fantastik. Die sind seit dem ersten Jahr, obwohl eher kleiner Verlag, immer sehr begeistert dabei. Dafür an dieser Stelle echt ein großes Lob. Ich höre, hoffe, die hören das auch. Ähm, die haben auch wieder zwei verschiedene Flyer auf, äh, in Abenteuerform. Nee, Abenteuer in Flyerform wäre sinnvoller. Und zwar für Seelenfänger und für Private Eye. Zu Seelenfänger kann ich nicht schrecklich viel sagen. Dafür da habe ich zwar schon ein paar Sachen Korrektur gelesen, aber ähm, das ist mir das ist echt auch sehr, sehr abgefahren. Guckt es euch an, da spielt man auf verschiedenen Welten und äh, es ist echt durchgeknallt. Private Eye ist was für einen alten Anglisten wie mich. Das ist einfach äh, Cthulhu ohne Cthulhu. Da geht es um gute, handfeste Ermittlerarbeit in den 1920er, 1930er Jahren, zur Not auch im Gaslicht, so 1890. Ähm, schöne Detektivabenteuer gibt es da immer. Äh, absolut empfehlenswert. Das ist auch einer von den Teilen aus dem Set, den ich unbedingt haben muss. Dann auch jedes Jahr dabei ein Mini-Mini-Mini-Verlag, heißt 1W6, und die haben den Flyer Menschenwürfeln. Ich habe keine Ahnung, was da sein wird, das hört sich aber verdammt abgefahren an. Und äh, die legen immer richtig viel Kram rein, das ist dann 10, 15, 20 Mal als wirklich kleine, von Visitenkartengröße bis DIN A5 als Flyer drin. Das kann man sich mitnehmen und dann in Ruhe mal zu Hause angucken. Die sind immer sehr, sehr spielenswert. Jetzt mein persönlicher kleiner Mini-Favorit. Die Jungs äh, von System Matters sind ja im Moment sehr im Oldschool-Bereich, was die Rollenspiele angeht, äh, zugange. Und es gibt... Seit na, gut zehn Jahren im US-Bereich schon den Oldschool-Primer, der schon damals so um 2007, 2008 den Leuten erzählen sollte, wie Oldschool-Rollenspiel funktioniert, dass das nicht nur so alte Männer wie ich spielen können, sondern auch Leute, die jetzt gerade ins Hobby geraten, dass die nicht äh, fünf Seiten Charakterbögen mit zwei Millionen Zaubersprüchen, die variierbar sind, benötigen, um Spaß zu haben. Und diesen Oldschool-Primer haben die Jungs von System Matters als Old, Oldschool-Rollenspiel-Fibel übersetzt und in jedem Paket werden zehn Stück davon liegen. Also da bin ich echt froh drum. Und äh, wer auf unsere Seite geht, auf, ich sag's nochmal, gratisrollenspieltag.de, der wird da sich auch das Cover schon ansehen können und das ist von Björn Lenzig, der auch Malmsturm und andere tolle Sachen wie Barbarians of Lemuria komplett illustriert hat. Ähm, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich hoffe ja, Daniel, ihr hört das und schickt mir ein Exemplar mal so zu. Das wäre nur zu freundlich. Dann muss ich da keine kleinen Kinder verprügeln für. Das wäre schon mal klasse. Okay. Wobei, das
0: soll ja auch Download angeboten werden.
1: Richtig. Also für Leute, die nicht eklige Sammler sind wie ich, sondern die es wirklich sich einfach nur angucken wollen, die können dann auch mit dem PDF tatsächlich arbeiten. Aber ich brauche das ja immer mit totgekloppten Bäumen in meiner Hand. Also, sorry, Wald. Aber ich mag das echt gerne noch so.
0: Ich bin da alt. An der Stelle vielleicht auch noch mal kurz, ähm, würde ich die Chance nutzen und den Leuten von System Matters einen Shoutout geben. Die machen auch einen coolen Podcast, ähm, der sich mit verschiedenen Sachen beschäftigt, unter anderem halt auch mit Rollenspielen. Und äh, da kann man auf jeden Fall mal reinhören. Äh, also wer jetzt seinen Browser aufmacht oder auch seinen Podcatcher, System Matters. schöne Podcast für
1: und die wollen ja immer Feedback. Äh, und ich habe gerade gestern auf dem Rad vom Weg äh, von der Maloche nach Hause den letzten äh, den letzten Smalltalk von denen gehört. Jungs, bleibt ein bisschen mehr bei Nerdthemen. Die Politik wollen wir von anderen hören, bitte. Aber nur meine Meinung. Es gibt auch viele, die, die Jungs gerne über Politik reden hören. Aber ich habe mich gefreut, als dann die letzte halbe Stunde über drei Fragezeichen und ein bisschen TKKG kam. Da konnte ich dann doch eher mitdenken und äh, war auf dem Rad besser abgelenkt. Okay, aber der Inhalt dieser Kiste geht noch weiter. Ähm, nicht direkt über den Manticore Verlag, aber doch indirekt kriegen wir ein bisschen was auf die Ohren. Und zwar hat der gute Sven Hader äh, ja spektakulär gute äh, Abenteuerspielbücher in der letzten Zeit geschrieben. Das letzte davon war Metal Heroes, The Fate of Rock. Und dazu gibt es einen Soundtrack. Von den Soundtracks hab, hat er uns welche geschickt. Leider hat er auch nach Durchsuchen seines gesamten Kellers nicht mehr als 75 Exemplare und ein paar Poster äh, gefunden. Das heißt, das wird nur in jedem zweiten Paket drin sein. Aber versucht euch das zu sichern, das ist echt cool. Und das ist ein schöner Teaser für das äh, Spielbuch selber. Denn dem Spielbuch liegt die CD bei. Äh und die spielt tatsächlich eine Rolle, um das lösen zu können. Also das habe ich mir auch nicht gut vorstellen können, wie der Sven das äh, regeltechnisch einbaut. Aber das ist echt gelungen. Da muss man dann zu den verschiedenen Tracks muss man Rätsel lösen, um dann äh, sich weiter auf den Rock Olymp emporschlagen zu können. Gut. Am nächsten. Mal kurz erwähnen, ja?
0: der Sven Hader, der hat wirklich wirklich ein gutes Gespür für für Solo Abenteuerbücher. Ähm, also wer sich äh, einfach mal so das Gefühl geben möchte, so einen Time-Stories-Fall selber zu lösen solo, ähm, der kann auch einfach diese Solo-Rollenspielbücher spielen, ähm, kann sich alleine mit reinlesen. Sein erstes Buch, ähm, äh, Der Reiter der schwarzen Sonne, war traumhaft gut. Das zweite, Metal Heroes, ist nochmal irgendwie ganz anders, aber auch wieder hervorragend. Ähm, dass sowas aus deutschen Landen kommt, finde ich ganz toll, dass der Manticore Verlag sowas unterstützt, finde ich super. Und äh, die Jungs vom SK Podcast, die leider momentan pausieren, ähm, haben auch ein Interview gemacht mit Ben Harder. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal als Hörempfehlung dazu packen.
1: Ja, richtig, super, genau. Ähm und witzig bei ihm finde ich tatsächlich, dass er ja seit einer Million Jahre als nintendo spieletester wohl arbeitet. Und man merkt das bei den Spielebüchern, dass der sich ganz viel Gedanken drum macht, wie man das sinnvoll aufbaut. Der hat unfassbar viele Regeln darin, aber die sind immer so verpackt, dass selbst ich das äh, gut spielen kann. Und das äh, ist wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Also absolute Empfehlung auch von mir, genau. Ähm, beim nächsten Beitrag muss ich äh, das buchstabieren und sage erst danach, wie das heißt. Und zwar geht es da um F.U.K. The System. Denn wenn ich gesagt hätte, fuck the system, das wäre natürlich viel zu anarchisch und rebellisch gewesen für die guten Bretterwisser, die ja auch äh, jüngeres Publikum haben. Das ist äh, aus dem Nerdwana-Forum entstanden. Äh, ein ganz einfaches kleines Regelwerk, ich habe das selber mir auch drucken lassen und zweimal hier ins Regal gestellt auf DIN A6, wenn nicht sogar DIN A7. Das ist echt klein, so eine Mini-Broschüre. Aber ein super tolles Regelwerk. Freut mich sehr. Ich habe das selber erst auf der Homepage von uns erfahren, dass wir das in der Kiste haben. Großartig. Dann gibt es jede jede Menge Sachen von Pegasus. Äh, wie schon gesagt, es kann sein, dass Teile davon äh, noch separat nachgeliefert werden bei den einzelnen Locations. Ähm, vielleicht kann ich gerade zum Verschicken noch was äh, sagen. Der Ralf, unser Versandspezialist, hatte alles mit der Telekom abgesprochen, hat brav seine äh, 150 Pakete gepackt. Und äh, dann kam just gestern nicht äh, die Telekom, um die abzuholen. Das heißt, wenn die Läden und die Vereine heute schon äh, händeringend gewartet haben, bleibt cool Spätestens am Mittwoch, das heißt, wenn ihr diese Sendung vermutlich hören könnt, wird der Kram bei euch angekommen sein. Also cool bleiben. So, von Pegasus gibt es für Shadowrun Karten zu, sagen wir mal, Deutschland. Allianz Deutscher Länder. Ich habe Shadowrun jetzt nicht aktuell komplett verfolgt. In meiner Jugend war es 2054, glaube ich. Dann gab es 2072. Jetzt sind wir irgendwo Ende der 2000er Jahre, vermutlich irgendwo in den 80ern. Das heißt, die Allianz Deutscher Länder wird nicht mehr ganz genauso aussehen wie heute. Da wird es eine Karte zu geben. Dann gibt es ein neues Regelwerk für Shadowrun, beziehungsweise kein neues, sondern ein zusätzliches. Das Aktuelle ist ja wirklich mit viel, 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 viel Würfeln. Und jetzt wird es äh, Shadowrun Anarchy geben und das wird äh, einfach regelärmer sein, dass man ein bisschen flotter spielen kann, aber halt dafür nicht so präzise die Dinge abbilden. Ähm, und für Anarchy gibt es ein bisschen material äh, aufkleber und ich weiß noch nicht genau, was alles drin sein wird. Dann das, haben... Das äh,
0: ja. Um äh, auch hier nochmal eine Hörempfehlung zu geben für unsere Hörer da draußen. Und zwar der 3W6-Podcast aus Österreich. Die machen einen auch, die beschäftigen sich sehr, sehr intensiv, halt, also im ganzen Rollenspielbereich auch. Und äh, die haben jetzt in ihrer aktuellen Staffel, in den ersten vier Folgen, einen großen Schwerpunkt auf. Cyberpunk und auch auf Shadowrun gemacht, wo sie erstmal erklären so wie sind Cyberpunk-Systeme aufgebaut, was äh, hat, zeichnet Shadowrun als Setting aus, was zeichnet Shadowrun als Regeln aus. Und da werfen die auch in der Folge vom Anfang März einen Blick auf Shadowrun Anarchy. Also wer da mehr wissen will, einfach mal bei den Jungs von 3W6 reinhören.
1: Respekt, du machst echt gut deine Hausaufgaben. Ich dachte, ich wäre der Einzige, der jeden verdammten Brettspiel- und Rollenspiel-Podcast äh, der Welt anhört. Aber Großes Lob äh, an den Bretterwisser Chefklugscheißer. Oder auch, wie ich gerne sage, den Justus Jonas des deutschen Brettspiels. Ähm, oh, gut, danke. also genau. <lacht> genau, richtig. Also 3W6 Podcast mit, wenn man nicht nur äh, deutsche Stimmen, sondern auch leicht österreichischlende hören möchte, ist da perfekt aufgehoben. Okay. Wobei, ähm, wobei, die,
0: Stimme, die kommt ja. ja ursprünglich aus Schweiz, auch wenn sie in Österreich lebt.
1: Okay, Markus. okay, <lacht> ja, stimmt. Aber ich finde, er, er hat schon äh, den Slang äh, aufgefangen im Laufe der Jahre. Ja, okay. Also dann äh, der große Kracher von von äh, Pegasus ist, dass sie siebte See äh, rausbringen und zwar genau ab dem gratis Rollenspieltag, was ich von denen eine sehr coole Geste halte. Um uns auch noch mal so ein bisschen den Rücken zu stärken mit so einer wirklich großen Veröffentlichung. Ähm, dafür wird es Karten geben. Und ich hoffe sehr, 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 dass es auch die Schnellstarter schaffen, bis dahin äh, verschickt zu werden. Das äh, wäre mir persönlich sehr wichtig. Magst du gerade zu siebte See oder zu Seventh Sea, wie der englische Klugscheißer sagt, was erzählen? Ich kann dann das vielleicht doch, ein bisschen ja. beispringen.
0: Ja, also Siebte See ist ein äh, System, das ist, ach, das ist irgendwann in den um die äh, 99, 2000 herum erschienen. Ähm, es ist ein, also vom, vom Hintergrund her ist es halt äh, das typische Swashbuckling, also ähm, Schwert und Degen, äh, wir fahren über die See, wir sind Piraten oder auch äh, Freibeuter, äh, wir haben so, so eine Art viktorianisches äh, Setting. Und äh, es zeichnet sich dadurch aus, dass äh, dass es sehr, sehr erzähllastig ist, also für Leute, die ansonsten vielleicht gerne World of Darkness gespielt haben, äh, ist es ein sehr empfehlenswertes System und dabei wird es aber auch gleichzeitig, also bedient es sich äh, vielen bekannten Elementen. Ein Blick auf die Karte sagt dann das sieht ja Europa sehr ähnlich, aber man sieht, na, ein bisschen anders ist es schon noch, aber gleichzeitig äh, nutzt es das auch, äh, um leichter reinzufinden. Man erkennt dann Ähnlichkeiten zu den verschiedenen Nationen, die es da gibt äh, und hat dann also das Gefühl, auch gleich zu sehen, ja, ich kann da Vergleiche ziehen zu den Nationen, die ich auch vielleicht bei uns in Europa kenne. Ähm, das Ganze wurde damals auch großartig ausgezeichnet, äh, hat äh, 99 glaube ich, Best Roleplaying Game gewonnen, und den Origins Award, ähm, wurde dann auch später dann von Alderac Entertainment mit einem äh, Trading Card Game bedient, was auch sehr, sehr interessante Mechaniken hatte. Und äh, das ist dann irgendwann jetzt äh, vor ein, zwei Jahren gab es dann einen großen Kickstarter für eine Second Edition. Und äh, das Ding hat für Rollenspielbereich auf Kickstarter wirklich alle Rekorde gebrochen. Ähm, wir haben hier mit über 11.400 Unterstützern, die über 1,3 Millionen Dollar beigetragen haben. Das ist äh, grandios viel, damit man ein Gefühl dafür hat, das zweiterfolgreichste Rollenspiel auf Kickstarter hatte gerade mal weniger als die Hälfte zusammenbekommen. Und äh, das ist äh, eine, eine große Ansage und umso schöner ist zu sehen, dass das dann auch jetzt relativ zeitgleich auf Deutsch erscheint, ähm, weil äh, das System halt wirklich einfach gehalten ist, schön gehalten ist, äh, sehr, sehr viel Flair vermittelt. Und äh, wer sagt, okay, ein bisschen so Zorro auf See ähm, ist mein Ding, der sollte definitiv einen Blick reinwerfen. Aber ich bin mir sicher, du kannst da noch einen kleinen Tick mehr erzählen.
1: Nee, in der Tat möchte ich eigentlich wirklich nur hinzufügen, dass die große Stärke von dem John Wick, der das gemacht hat, schon immer war, äh, schön mit Klischees spielen zu können. Aber das hast du ja auch gesagt. Ne? Also man erkennt viele Sachen wieder, um sich gut zurechtzufinden, gerade in die Welt, aber es ist dann irgendwie doch alles nicht genauso, wie man sich das jetzt gerade vorgestellt hat. Und ähm ich selber habe ein-, zweimal äh, siebte See gespielt, hatte da immer wahnsinnig Spaß, obwohl ich nicht der granatenmäßige Piratenfan bin. Aber ähm, doch, das macht echt Bock und ich freue mich sehr drauf, äh, das auch mal zu spielen. Wenn ich das richtig gesehen habe, äh, wird in Bad Kreuznach mal mindestens eine Runde angeboten. Da hoffe ich doch sehr, dass ich da irgendwie reinkomme. Im Rollenspielbereich ist das ja auch nicht so, dass man da dann irgendwie einen Promi-Bonus äh, gelten machen könnte. Äh da habe ich keinen Vorteil, aber ich versuche es.
0: Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass du mir erzählst, na, ich habe da sogar noch kreuz und quer gelesen, weil es wäre ja dann irgendwie ein Rollenspiel, wo, wo du nicht mit irgendwie im Klappentext stehen würdest.
1: Nee, tatsächlich äh, habe ich bei Pegasus, mache ich bei ein paar Brettspielen was, aber in den Rollenspielen äh, habe ich nicht meine Finger drin, die kommen irgendwie ohne mich klar, ich weiß auch nicht, wie das geht, aber irgendwie funktioniert's. die Sachen sind ja auch immer ziemlich toll für Shadowrun und Cthulhu, die die rausbringen, äh, also die kriegen das auch ohne mich ganz gut hin, wäre zwar sonst natürlich noch ein Tacken besser, aber es geht schon.
0: Ähm, da habe ich natürlich die Hoffnung, äh, da hat aber Pegasus sich noch nicht zu geäußert, es gab im Rahmen dieser Kickstarter-Kampagne zu 7C auch äh, die Ankündigung, dass da ein Brettspiel dazu kommen soll. Dafür wird es aber wahrscheinlich oh, noch okay. einen getrennten Kickstarter geben. Und äh, das wäre natürlich cool, wenn das dann auch auf Deutsch kommen würde, damit Leute, die dann eh sagen, ich bin jetzt wirklich nur der Brettspieler, Rollenspiele sind jetzt nicht so das heiße Ding für mich, dass die ja. diese Welt da auch kennenlernen können und damit halt so die ganzen Feinheiten
1: ich finde sowieso so Crossover immer sehr interessant, weil man sollte zwar denken, dass die beiden Hobbys echt nah beieinander liegen, aber es gibt immer wieder ganz viele Brettspieler, die ich kennenlerne, die auch wirklich Expertenspieler sind, die aber mit Rollenspiel gar nichts zu tun haben und die aber dann tatsächlich, wenn man sie mal einfach mit an den Tisch nimmt, da wirklich Spaß haben. Also ich finde sowas immer gut, wenn so zwei Genres ein bisschen zusammengemixt werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, ähm, das ist doch jetzt ein ziemlich guter Einblick. Ähm, wir wiederholen Warte, einfach nochmal für alle, die sagen: okay. okay.
1: Ja. Ich muss eine Sache. Du, du musst gleich äh, minimal schneiden. Ähm, ich muss eine Sache natürlich noch sagen, denn äh, sonst äh, sind ist die Dame äh, zu Recht etwas betrübt. Denn ähm, wir haben eine sehr nette Dame, die bei Facebook mit uns vom Gratis-Rollenspieltag Kontakt aufgenommen hat, die ein eigenes System rausbringt, was jetzt auch rauskommen soll, mehr oder weniger eine Eigenregie, was ich immer äh, für sehr, sehr lobenswert halte. Ähm, das heißt Sarosta, das dunkle Zeitalter. Da wird auch in jedem Paket ein Schnellstarter drin sein. Und ich liebe ja immer solche, äh, wie der Fachmann sagt, Heartbreaker wo jemand wirklich sein Herzblut reinsteckt und an einem System werkelt, an einer Hintergrund werkelt. Und ähm, allein dieser Schnellstarter hat schon 60 Seiten. Das macht mich doch schon neugierig, was äh, die Dame mit ihrem Team da zusammengebracht hat. Also den werde ich mir auf jeden Fall ansehen, sehr gerne, wenn ich irgendwie die Hände an das Paket bekomme in Kreuznach. Äh, aber das werde ich auch jemand anderem überlassen.
0: Das ist cool. Ähm Gut, also, ähm, wer jetzt also, wie gesagt, äh, neugierig ist, www.gratisrollenspieltag.de, da ist eine Karte, da kann man dann sehen, okay, welche Läden machen mit, ähm, wer einen Laden in der Nähe hat und vielleicht sagt, okay, ich probiere trotzdem mal dieses Rollenspiel aus, ich bin jemand, der mit Begeisterung das Arkham-Horror-Kartenspiel spielt oder das Men, Mention of Madness, also das Willen des Wahnsinns, äh, aufgrund des ganzen Storylastigen oder auch wirklich sagt, ich, ich liebe das Pandemic Legacy für die Story, die da erzählt wird. Oder auch Seafall, genau sein, das Ding war mit der Geschichte, trotz den ganzen Elementen, die die Brettspieler vielleicht nicht mochten. Ähm, der sollte auf jeden Fall mal sagen, okay, ich schnuppere mal in so ein Rollenspiel rein. Und äh, ihr habt gehört, da gibt es ja irrsinnig viele verschiedene Systeme. Und äh, ich bin mir sicher, in jedem Laden kann man euch auch was zu erzählen zu den großen Standardsystemen, sei das das schwarze Auge, sei das Dungeons and Dragons, das demnächst auch auf Deutsch kommt. Oder sei es halt eins von diesen abgefahrenen Systemen, von denen wir hier gehört haben. Und auch da gibt es noch einige abgefahrene Systeme, die im deutschen Läden rumliegen. Da wird euch bestimmt jemand was zu erzählen können. Und ich fände das cool, wenn noch mehr Leute das vielleicht einfach mal ausprobieren würden.
1: Ja, absolut. Also gerade die Bretterwisserhörer sind die perfekte Zielgruppe dafür, einfach mal sich in seinen Laden reinzubegeben, äh, zu gucken, was passiert da. Äh, die Rollenspieler, wenn sie euch irgendwas von ihren tollsten Charakteren der letzten 20 Jahre erzählen, schaltet die Ohren einfach auf Durchzug. Das ist brüllend, unspannend. Rollenspieler machen das einfach manchmal. Die sind da ein bisschen komisch, sind aber sonst sehr, sehr nett. Und äh, sehr integrative Leute, die euch sofort einfach dazu nehmen, euch an den Tisch mitnehmen und dann wird einfach gezockt.
0: Genau. Also an dieser Stelle auch von meiner Seite aus auf jeden Fall einen dicken Dank an Ralf von Fischkrieg. Wer Ralf nicht kennt, Ralf Siedek, der hat früher bei Heidelberger gearbeitet, der macht jetzt mit seiner Frau einen eigenen Laden. Das ist ein cooler Junge und dass der das also auch in der Stelle mit viel Fleiß und Schweiß unterstützt, finde ich auch ganz toll. Ähm, also an dieser kleinen Stelle auch ein Shoutout an ihn. Ähm, und Noch dazu an, an seinem Geburtstag er... möchte ich betonen. Genau. Ah. Der hat auch diese Woche Geburtstag. Ui, ui, ui. Die Welt ist voll mit Licht. Ähm, ich, ich, wie gesagt, ich freue mich total. Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, ein bisschen was dazu zu erzählen. Äh, und äh, ich hoffe, ich sehe dich dann vielleicht einfach auch mal an einem Tisch. Und das, vielleicht können wir gemeinsam mal was spielen. Würde mich sehr freuen.
1: Wir, wir können ja äh, tauschen. Wir spielen dann irgendein schickes Brettspiel gegen ein schickes Rollenspiel. Das läuft schon. Also doch. Ich werde noch mal eine Alles Exkursion klar. nach Berlin machen. Dann schaffen wir das. Ich freue mich. Und ich, äh, Und ich bedanke mich auf jeden Fall äh, für die Chance, hier noch mal ein bisschen was zu erzählen. Hoffentlich war es nicht ganz schrecklich langweilig. Ähm, ich weiß, Rollenspiele sind unglaublich. Ja, die, die Bandbreite ist unglaublich groß. Äh, schaut es euch einfach an. Es gibt zwischen klassischer Fantasy und Science-Fiction, Dark Fantasy, das volle Programm. Schaut rein, lasst euch mitreißen, habt Spaß.
0: Genau. Und dann sage ich an dieser Stelle Danke an all unsere Hörer und äh, wir hören uns nächste Woche wieder und da reden wir tatsächlich auch etwas mehr über dann noch Kickstarter und Crowdfunding im Speziellen. Bis dann, tschüss. Ciao.